0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição. Cinco horas, seis minutos. Boa tarde, ou Pessoa. Boa tarde, Paraíba. Você acompanhou aí trecho do pronunciamento de Dória. Isso acabou atrasando um pouco aqui a entrada do Bandinismo na ira segunda edição, mas seguimos agora trazendo informação do estado da Paraíba para você que está acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pela sua audiência. E você que chega agora, seja muito bem-vindo. Vitor Oliveira também está aqui comigo. Boa tarde, Vitor. Boa
1: tarde, Sueli. Vamos correr contra o tempo, né?
0: Tá, tudo tranquilo, tudo certinho. <risos> Vamos então direto aos destaques. A mãe do bebê que morreu com sinais de agressões elevada para a delegacia. Ela foi encaminhada para a Central de Polícias na capital pelo delegado Aldroville Grise. A criança de um ano deu entrada ontem à noite com hematomas no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com a mãe do bebê, ele teria caído da cama, mas a equipe médica apontou hematomas pelo corpo da criança e acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. O bebê chegou a sofrer cinco paradas e apresentava, além dos hematomas, Mordidas pelo... Olha o que tinha criança. Mordidas pelo corpo, queimaduras de cigarros e várias outras lesões. É, é revoltante até ler essa manchete.
1: Desumano total, Sede. A paraibana, que estava desaparecida há quase um mês na Ucrânia após chegar na Crimeia, diz que está fisicamente bem, mas emocionalmente abalada. Silvana Pilipenko, de 54 anos, publicou um vídeo nas redes sociais hoje, dois dias depois de deixar a cidade de Mariupol. Ela agradeceu a preocupação das pessoas e pediu oração para o povo. A artesã deve voltar para o Brasil em cerca de uma semana. A Embaixada do Brasil em Moscou realizou gestões junto ao governo russo para que a brasileira tenha saída facilitada da zona de conflito.
0: O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, oficializa a filiação ao PSC e fala em ampliar partido na Paraíba. O ex-gestor chega ao partido cotado para assumir a presidência e ele afirmou que abraçará a causa, caso seja essa a vontade do grupo. Romério deixou o PSD após ser destituído da presidência estadual do partido e passará a ser comandado na Paraíba pela senadora Daniela Ribeiro. Pego de surpresa com a mudança, ele demonstrou descontentamento com o grupo da família dos ribeiros.
1: A Paraíba terá dia D de vacinação contra a Covid amanhã e sábado. O objetivo da mobilização é atingir todos os públicos que estão aptos a concluir o esquema vacinal e a população idosa com a segunda dose de reforço. A vacinação deste dia D será direcionada para a população com idade a partir de 12 anos para a segunda dose de reforço da população idosa maior de 80 anos, que já tenha completado quatro meses da data de aplicação do reforço. E para concluir o esquema contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Para atingir todos estes públicos, a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu 236.885 doses de imunizantes para abastecer, para abastecer os 223 municípios paraibanos.
0: Notícias do esporte. O paraibano Petrúcio Ferreira estabelece um novo recorde mundial nos 100 metros rasos. O atleta paralímpico Alcançou a nova marca na classe T47, categoria para competidores com deficiência nos membros superiores. Hoje, ele estipulou o tempo de 10 segundos e 29 milésimos no desafio da Confederação Brasileira de Atletismo e Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O novo recorde se sobrepõe à antiga marca de 10 segundos e 42 milésimos, que era do próprio Petrúcio. O paraibano é bicampeão paralímpico. Conquistou o ouro no Rio 2016 e em top 2020 e se consolida como o corredor paralímpico mais rápido da história. 5 horas e 10 minutos. Vamos trazer as informações sobre o clima na cidade de Junto. Pessoa e Campina Grande. Vamos com informações. Band News. Tempo cidade de João Pessoa, a previsão para aqui para esta noite é que tem alguns períodos, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Essa mesma previsão estava para tarde, pelo menos aqui no centro da cidade a gente não viu nenhuma chuva, mas que o céu permanece cheio de nuvens e nuvens que aparentemente estão com, com chuva. Isso é fato. A temperatura mínima prevista é 24 graus, a máxima é de 31. E de acordo com a queima-tempo, os termômetros marcam nesse instante. 30 graus com sensação térmica de 34. Já em Campina Grande, rainha da Borborema, a previsão de pancadas de chuva à noite, temperatura mínima prevista 22, a máxima é de 30 graus. Nesse momento, 29 graus com sensação térmica de 31 em Campina Grande, na rainha da Borborema. Vou aproveitar, eu nem convidei ainda os ouvintes para participar, mas eu já tenho informação vindas direto de Lucena. É justamente com o nosso amigo Paulo Roberto, que está sempre acompanhando a nossa programação. Obrigada pela sua audiência e pela sua participação. Mandou um abraço para você também, Vitor.
1: Opa, outro?
0: Então, seguimos. Aproveitando que já tem participação dos ouvintes, eu convido você também a participar conosco pelo WhatsApp 9911-9207 contato da Band News FM 9911-9207 aberto para sua participação então, é, pode trazer atualização do trânsito, informações com relação a alguma curiosidade, ou algo que você queira colocar do seu bairro, da sua rua, os nossos, o nosso microfone é aberto também para sua participação através do WhatsApp 9911-9207. Não esquece de seguir a gente também em nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é o Band News FM manaíra e no YouTube também tem atualização de matérias, para que você possa acompanhar também as notícias que a gente traz para você.
1: Uma criança de um ano faleceu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa em estado grave e suspeita de maus tratos. Segundo a mãe do bebê, ele teria sofrido uma queda, mas os profissionais de saúde indicaram hematomas pelo corpo da criança. A repórter Joana Brito, da TV Band manaíra traz as informações.
2: A nossa equipe acompanhou toda a movimentação aqui no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa na manhã desta quinta-feira. Por volta das 7h20 da manhã, a morte da criança né, de um ano e três meses foi confirmada pela unidade hospitalar, essa criança que deu entrada eh, na noite de ontem, por volta das 10 horas, vindo procedente da UPA de Cruz das Armas. Ela foi trazida pela mãe e a gente vai conversar a partir de agora com o diretor aqui do Hospital de Emergência Trauma, doutor Laércio Bragante. queria que o senhor falasse sobre esse caso, com as informações até o momento.
3: Sempre doloroso para todos nós falar da morte de um paciente, ainda mais a morte de uma criança. Essa criança que chegou, conforme já está sendo divulgado, chegou por volta das 22 horas nesse hospital com um claros sinais de agressão múltiplas e repetitivas. Foi conduzida pelos, pela equipe do SAMU, que já realizou os procedimentos imediatos, avançados na tentativa de salvar a vida dessa criança. Mas chegada ao hospital já foi constatado que uma grave lesão cerebral tinha se instalado, além das múltiplas contusões, múltiplos hematomas em todo o corpo. Isso, muito provavelmente, especialmente a lesão craniana, que culminou com a morte da criança, mesmo tendo sido adequadamente conduzida. Mas, lamentavelmente, com todos esses cuidados, essa criança foi a óbito, constatada a óbito, por, hoje, às 7 horas e 20 minutos. Essa criança apresentava sinais de lesões mais antigas e mais recentes, sinais de lesões repetitivas. E essa esse trauma craniano foi assim de extrema gravidade, tanto é que certamente é a causa da morte. E não afirmamos assim porque será constatado isso pela os exames do Instituto Médico Legal.
2: O Conselho Tutelar foi acionado, chegou aqui no Hospital de Emergência e Trauma por volta das 10 horas da manhã. E qual o procedimento tutelar a partir de agora?
3: O encaminhamento do corpo é feito para o Instituto Médico Legal, cumprindo toda a determinação legal. E então, através dos exames médicos periciais, é que, se, é que será liberado a, a declaração de óbito assinada por três peritos, como é de praxe, naquela instituição.
1: Ainda sobre o caso da criança morta na manhã de hoje, Joana Brito conversou também com o conselheiro tutelar da região sul, Ricardson Dias sobre as ações do Conselho neste
4: caso.
2: Eu queria que você falasse para a gente é, o que essa mãe falou né, para o Conselho Tutelar, ela que chegou a passar mal aqui no trauma. Boa tarde.
4: Boa tarde. É, a mãe está extremamente abalada, a gente chegou, ela estava chorando, então a gente demorou um pouquinho para conversar com ela, mas ela relata para o Conselho basicamente o que ela disse na entrada do atendimento, que a criança sofreu uma queda de uma cama, e que é, ela não trouxe no momento da queda, porque a criança estava reagindo bem, estava é, interagindo dentro de casa. Mas à noite, quando a criança dormiu, ela viu que a criança revirou os olhos e aí procurou o atendimento da UPA de Cruz das Armas. A gente perguntou a respeito dos hematomas que os médicos apontaram. Ela fala que, como ela toma conta das crianças sozinhas e ela tem essa criança de quatro meses quando a criança chorava, ela costumava beliscar a criança, então os ronchos seriam de beliscões.
2: O oh, Ricardo, o conselho tem é, informação sobre a estrutura familiar, né, dessa mulher?
4: Ela conta que é mãe solteira. É, as crianças são duas das crianças. Essa que faleceu e a de quatro meses. É, elas são filhas do mesmo pai que convivia com ela, mas estão separadas, certo? Ela tem mais uma criança de 4 anos que também mora com ela E segundo informações, a gente também chegou aqui no, no, no trauma E teve contato com uma tia que diz que já passou pelo Conselho Tutela Sul E que uma das crianças dela mora com essa tia Um dos encaminhamentos feitos pelo Conselho na época
2: que é da competência do Conselho a partir de agora?
4: O Conselho agora vai centrar esforços na proteção dessas crianças que ainda estão no núcleo familiar a orientação que a gente vê é, aplicada com mais qualidade no momento é o, acolhimento, é o acolhimento institucional dessas crianças que estão na família, até que tudo seja esclarecido, até que a gente possa perceber, e aí a vara da infância entra na questão, possa perceber em, é, com qual pessoa da família ela vai ficar mais protegida, mas isso cabe ao judiciário também.
2: Ok, Ricardo, sou muito obrigada pelas informações.
0: Sabe, Vitor, eu fico me perguntando como que uma mãe ela pode fazer isso. Eu não estou já dizendo que ela, não estou já afirmando que foi a mãe que fez isso. Mas se uma criança chega, dá entrada no hospital com vários hematomas no corpo, com sinais de mordida, de queimadura de cigarro, parece que torturou uma criança de um pouco mais de um ano. Então, assim, é, é tão animalesco que é, é até... Eu não tenho nem como descrever o sentimento... É, é assustador, né? É momento. assustador, é assustador. Inclusive, você começou a ler isso, que foi uma pausa dramática, mas é, só para relaxar um pouquinho, mas é um assunto muito sério muito tenso, porque é inconcebível achar e ver que alguém faz algo desse tipo com uma criança. Não existe motivação suficiente que justifique você maltratar uma criança. E quando a gente se depara de um caso como esse... É, não só pelo fato de que eu sou mãe, mas porque eu sou um ser humano. Eu tenho sentimentos e, e eu tenho empatia. Quando eu penso em algo do tipo, eu não consigo chegar a tal ponto de imaginar como isso é possível. Não não entra. Na minha cabeça isso é algo que é inconcebível e não inadmissível. Não tem como a gente mensurar é, uma crueldade desse tamanho. Porque é uma crueldade imensa fazer isso com a criança. É, foi, foi tão grave que a criança chegou a falecer e é, é mais um anjinho que a gente assim, dentro da minha religião, que sou católica é mais um anjinho que o céu recebe é, depois de sentir tanta dor, e eu espero de verdade, que quem realmente fez isso com essa criança é, pague, quem realmente fez isso com essa criança, realmente é, cumpra aqui na lei dos homens, porque na lei de Deus tenho certeza que não vai passar
1: e, e como é difícil né, ler esse tipo de manchete você, né nas manchetes não agora não, quando a gente trouxe o boletim mas na manchete você lendo né que o bebê chegou a sofrer cinco paradas cardíacas apresentava hematomas mordidas pelo corpo queimaduras e oh, várias outras lesões inúmeras lesões imagina o quanto essa criança sofreu o que, é que ela fez para merecer isso na, não só ela ninguém merece ninguém, passar por isso
0: nenhum ser humano tortura isso não, não existe Vitor não pode existir existe existe né infelizmente mas não deve existir, não pode existir. Mas vamos deixar esse caso um pouquinho de lado. Vamos falar de outra coisa que trouxe aflição, mas agora trouxe alegria, que é a paraipana Silvana Pilipenko, que estava desaparecida há quase um mês na Ucrânia, mandou uma mensagem para o Brasil após chegar na Crimeia. Vamos ouvir.
5: Nós estamos bem, tá? Nós saímos do território ucraniano fazem dois dias. Estamos na Crimeia, em um pequeno vilarejo. Eu, minha sogra e meu esposo estamos fisicamente bem, mas emocionalmente abalados e precisamos de um tempo para nos reconstruir. Foram dias difíceis, muito difíceis, mas eu agradeço por cada oração de vocês, pelo empenho de vocês, porque eu tenho certeza que as orações foram parte fundamental para que a nossa saída de lá tivesse êxito.
0: Em um vídeo publicado hoje nas redes sociais, ela agradeceu a preocupação das pessoas e pediu oração para o povo ucraniano.
5: Eu peço a cada um de vocês que continue orando pelo povo ucraniano, porque é uma situação muito delicada e quem está lá não vê muita saída, né? não tem muitas escolhas. Então continue orando por aquele povo para que ele continue sendo forte, continue resistindo e continue sobrevivendo a essa guerra.
0: Agora sim, dois dias depois de deixar a cidade de Mariupol e chegar na Crimeia, a artesã já conta com o um retorno ao Brasil, em breve.
5: Eu pretendo aos poucos responder a cada mensagem que eu recebi, no momento eu não estou com condições, mas eu pretendo, prometo responder a cada um de vocês com carinho e em breve estaremos no Brasil ainda não temos data definida mas eu penso que em breve estaremos aí então um abraço a todos vocês e meu sincero agradecimento não há palavras de fato para expressar a minha gratidão a cada um de vocês beijo grande e tchau tchau
0: a embaixada no Brasil em Moscou realizou gestões junto ao governo russo que a para que a brasileira tenha saída facilitada da zona de conflitos e a gente, claro, fica aliviada junto com a família que conseguiu ter notícias e agora sabe que ela está bem e que em breve estará aqui, de volta ao seu país de origem. E a gente vai fazer um rápido intervalo, já são 5 horas e 23 minutos. um instantinho a gente volta com mais notícias, mais informações para você. Música
1: 6 horas e 5 horas e 25 não, não minutos a hora, <risos> muita muita hora nessa calma nem né? muita calma <risos> nessa <bem>. hora 5 <risos> horas e 25 minutos eh, duas mulheres foram presas em flagrante na cidade de Alhandra, acusadas de falsidade ideológica de acordo com a delegacia de combate à corrupção da polícia civil uma servidora pública é acusada de contratar uma laranja para registrar o ponto diariamente no setor em que ela trabalha. O delegado Alain Murilo Terruel informou que a denúncia foi formulada ao Ministério Público e confirmada pelo GAECO. Segundo o delegado, no momento em que foi realizado o flagrante, ela estava trabalhando na Secretaria de Ação Social e indicou a pessoa que teria sido responsável pela contratação.
0: O governador João Azevedo exonera Efraim Moraes, Murilo Galdino e Eva Gouveia das Secretarias de Estado. Eva deixa a Secretaria Executiva de Articulação Política e Murilo a Secretaria Estadual de Articulação Política para que, que eles possam disputar as eleições em outubro. A saída de Efraim Moraes da Secretaria Estadual do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca ocorre a partir do pedido feito por ele em virtude do rompimento político depois que o filho dele, o deputado federal Efraim Filho, não foi escolhido como pré-candidato ao Senado na chapa do governador.
1: A Prefeitura de João Pessoa inicia a vacinação de idosos acamados com a segunda dose de reforço contra a Covid-19. No caso dos idosos acamados restritos ao leito, o imunizante é aplicado em domicílio, bastando o familiar ou o responsável solicitar o serviço por meio de agendamento prévio. Caso o idoso ainda não tenha cadastro, esse responsável deve procurar uma unidade de saúde da família de referência ou entrar em contato pelos telefones 986004815, repetindo 986004815, ou 986992917. Vou repetir esse número também, 986992917, ou através do e-mail vacinajp.gmail.com. Todos esses números estão disponíveis para dúvidas, números e endereços né, eletrônicos. Para idosos a partir de 80 anos e que podem se dirigir aos pontos de vacinação, eles devem procurar uma unidade de saúde da família de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã, sem a necessidade de agendamento.
0: Uma empresa está ofertando 3.225 vagas de emprego para as funções de porteiro, merendeira e auxiliar de serviços gerais. Os candidatos que desejem concorrer às vagas devem agendar atendimento através do Cine João Pessoa pelo endereço eletrônico agendamento cinejp.joampessoa.pb.gov.br, repetindo o endereço eletrônico para agendamento, agendamento pessoa.pb.gov.br. São 1.100 oportunidades para a função de porteiro, 1.747 para auxiliar de serviços gerais, e 468 vagas ofertadas para merendeira. Para ambos é solicitada experiência, mas não é necessário que seja comprovada na carteira de trabalho. Lembrando que o Cine João Pessoa fica situado na Avenida João Suassuna, número 48, no primeiro casarão da Vila Sanhauá, que é ali na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 4 da tarde. E mais informações podem ser obtidas pelo telefone 986 Repetir o telefone do Cine, 986
1: O Souza se prepara durante esta semana para encarar o Botafogo no próximo domingo, no Estádio Marizão, lá na Cidade Sorriso. E o grande destaque da equipe pode não entrar em campo por estar se transferindo justamente para o adversário do fim de semana. É que o Botafogo tem interesse no camisa 10 do dinossauro, meia-esquerdinha. O técnico souzense Tardelli Abrantes adiantou que o caso está sendo tratado com a diretoria. Inclusive afirmou que o atleta já está treinando separado do elenco e que permanecerá desta forma até que essa, essa situação seja resolvida.
0: Agora são 5 horas 29 minutos, a gente vai... Segui aqui o jornal falando sobre política agora, que está movimentando muito o estado da Paraíba, até mesmo o Brasil. Então, começando aqui porque o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, ele foi recebido em clima de campanha por centenas de apoiadores em um hotel que fica na saída da cidade. Romero se filiou ao PSC, que é o Partido Social Cristão, como já era especulado desde a última terça-feira. Ele era presidente do PSD na Paraíba e viu o comando ser entregue à senadora Daniela Ribeiro. Ele disse ter sido pego de surpresa com a mudança e não esconder o sentimento de traição.
6: É visível, né? Como é que você faz um processo tão, tão abrupto, um golpe? faltando três dias apenas do final de filiação. Até sem prazo para a gente pensar muito, para a gente decidir, para a gente conversar com as pessoas, porque eu estava andando na Paraíba toda. E aí você anda na Paraíba toda, você tenta construir o partido, tem uma chapa muito competitiva para deputado estadual, uma outra chapa, inclusive, da qual eu era candidato. Se não desse certo, o primeiro prejudicado seria eu. Organizei uma chapa competitiva para deputado federal, na qual eu era candidato e, enfim, esse problema todo.
0: Apesar da mudança repentina, Romero garantiu que segue firme como pré-candidato a deputado federal.
6: Eu, eu sim, vim me filiar para isso, para somar na chapa de deputado federal e ajudar minimamente nessa construção e ainda com prazo mesmo mínimo final. Somar com pessoas como o Patrick que está aqui, claro que naturalmente o Patrick consultou Pedro, consultou o Cássio, conversou com o Bruno, mas outros amigos também haverão de somar conosco e vamos tentar construir e fortalecer esse partido para uma vitória, pode acreditar, de eleger três ou quatro deputados federais.
0: Ele chegou ao local do evento de filiação acompanhado de vários aliados políticos, entre eles o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que também deve deixar o PSD.
6: Olha, fica uma situação muito difícil Muito delicada o Romero sempre foi extremamente Atencioso com Enfim, com Daniela, com Agnaldo. Eu particularmente Sempre tive também uma relação Respeitosa Agora, é um ato No mínimo hostil né? o Romero é, Definitivamente não merecia isso Eu Acho que ele merecia pelo menos uma ligação Ele, ele merece o respeito tá? Então com esse contexto fica, fica difícil, fica difícil a permanência no partido.
0: É, seguindo aqui com as informações, o PSC, que é presidido na Paraíba pelo deputado federal Leonardo Gadelli, que desde a saída de Romero do PSD manteve contato, é, convidava o ex-prefeito de Campina Grande para se filiar à legenda.
6: O convite foi imediato, a, a, a gente sempre sonhou em ter um quadro como Romero em nossas hostes, mas obviamente a gente respeitava o trabalho que ele fazia de construção do PSD na Paraíba. O PSD estava sendo muito bem produzido, a gente precisava respeitar esse momento. A partir do instante em que houve essa, essa reviravolta, surgiu-se a, a possibilidade e a gente não pestanejou. É muito importante para uma legenda contar com um quadro do quilate de Romero.
0: Bem, a ideia da legenda é que com a chegada de Romero, é, conseguir eleger três ou até quatro deputados federais. 5 horas 33 minutos. E já que a gente está falando sobre política, vamos aqui trazer informações com relação a todo o processo político que está acontecendo hoje. A gente vai com Cláudia Carvalho, que vai justamente atualizar a gente com relação a todos esses fatos. As mudanças na véspera do feriado da janela partidária. Então tá acabando a janela e Cláudia faz essa análise política para a gente agora. Agora sim, claro que para Cláudia falar, eu preciso liberar para que ela possa participar com a gente. Agora vai!
7: A janela partidária se fecha nesta sexta-feira, 1 de abril, e os indecisos estão queimando as pestanas para decidir o que fazer, analisando as possibilidades de ter sucesso nas urnas e pensando para que partido ir sem o risco de ser escanteado. Nessa reta final, o desespero toma conta de alguns e isso não acontece somente na Paraíba. O governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, ensaiou desistir de disputar a presidência por causa dos baixos números que alcançou até agora nas pesquisas eleitorais. Irritado com a situação desfavorável... Dória teria, inclusive, surtado com assessores próximos ontem no Palácio dos Bandeirantes. Mas hoje à tarde, a turma do Deixadiço conseguiu convencê-lo a deixar o governo de São Paulo e manter a candidatura à presidência da República. Outro que desde hoje de manhã admitia retirar a candidatura à presidência foi Sérgio Moro, mas esse manteve o recuo. Ele trocou o Podemos pela União Brasil e ainda não se sabe que cargo vai disputar. Pela manhã, a tese era de uni-lo a Eduardo Leite, que disputaria a presidência pelo PSDB, tendo o ex-juiz como vice. Agora, com a manutenção da candidatura de Dória, não se sabe mais como será essa costura que queriam fazer para uma terceira via que causasse empolgação, o que não aconteceu até agora com nenhum dos nomes apresentados ao eleitorado. Mas passamos a falar sobre a Paraíba e algumas das principais mudanças que já aconteceram e algumas outras que estão para acontecer. O PTB mudou de presidente, quem passa a controlar ele agora é o vice-prefeito do Conde, Dedé Sales, que é aliado de Agnaldo Ribeiro, deputado federal Agnaldo Ribeiro. E a família Ribeiro passa a controlar, além do PP, o PSD, que tem como presidente a senadora Daniela Ribeiro, ainda o Avante, o Solidariedade, o Patriota e agora o PTB. Com a mudança no Partido Trabalhista Brasileiro aqui na Paraíba, o radialista Nilvan Ferreira, que era o dirigente, já havia substituído o Wilson Santiago, agora ele muda de casa partidária. Ele vai anunciar o destino, o novo partido, amanhã numa solenidade às 9 horas aqui em João Pessoa. Mas o que se comenta é que a nova sigla será o Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro. Pela manhã, hoje, Wilson Filho, deputado estadual, se filiou aos republicanos, numa solenidade muito prestigiada, inclusive pelo governador João Azevedo. Em Campina Grande, o ex-prefeito Romero Rodrigues trocou o PSD, do qual ele disse que foi expulso pela movimentação súbita que aconteceu, e foi se filiar ao PSC, também numa solenidade muito prestigiada, com uma verdadeira multidão. Quem esteve por lá foi o prefeito Bruno Cunha Lima... E que abriu, expôs a crise com o vice Lucas Ribeiro e disse que a relação teria que ser de confiança, o que não existe mais depois da tomada do partido pela senadora Daniela Ribeiro, eh, tomando o partido então do ex-prefeito Romero Rodrigues. O que é que isso significa? Bruno deixou claro que deve exonerar aliados da família Ribeiro que ocupam cargos na prefeitura de Campina Grande. Bom, ainda hoje, no fim da tarde, o PSB realiza um ato de filiação no Esporte Clube Cabo Branco e o Progressistas também recebe novos filiados, nesse momento, no Priscilas Hall, com a presença do presidente nacional, Ciro Nogueira, e também do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Hoje à noite, em Lagoa Seca, Efraim Filho deve formalizar a composição dele com o PSDB de Pedro Cunha Lima. Ele será candidato a senador pela oposição. O anúncio se dá na Praça da Matriz, ao mesmo tempo em que o prefeito Fábio Ramalho, lá de Lagoa Seca, vai renunciar ao cargo para disputar uma vaga de deputado. A prefeitura ficará sob o comando da vice, Dalva Lucena. Amanhã, além da, da solenidade de anúncio do novo partido de Nilva Ferreira, o deputado estadual Anísio Maia, que foi expulso, foi suspenso, na verdade, do PT, também vai divulgar seu novo partido. A bolsa de apostas fica entre o Partido Socialista Brasileiro e o PCdoB. Por enquanto é só, mas certamente no decorrer da sexta-feira haverá ainda muito mais novidade.
0: É como diz o ditado, muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte, Vitor. Ainda tem muito, muita coisa para acontecer com relação a, a essa política. Até amanhã ainda tem muita novidade para a gente atualizar os nossos ouvintes. E agora sim, falando em atualização, é o paraibano Petrúquio Ferreira. Petrúcio, perdão. Petrúcio Ferreira estabeleceu o novo recorde mundial nos 100 metros rasos. O atleta paralímpico alcançou a nova marca na classe T47, que é a categoria para competidores com deficiência nos membros superiores. Hoje, ele estipulou o tempo de 10 segundos e 28 milésimos no desafio da Conferência Brasileira de Atletismo e Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo. E é exatamente com ele que a gente vai falar sobre isso Agora, é, Petrúcio, boa tarde. Bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição.
8: Boa tarde, tudo bem? <risos> tudo
0: bem, rapaz. É, é quebrando o próprio recorde. Já já vai quebrar o recorde de novo e batendo recordes mundiais.
8: <risos> <risos> ah, hoje hoje foi um dia daqueles para mim, né? É, sendo a minha segunda competição do ano e já focado no ciclo de Paris 2024 conseguindo fazer uma ótima marca hoje aqui na competição em São Paulo.
0: E Dentro dessa, dessa sua nova marca, você quebrou esse recorde mundial. É, é assim, eu falo por mim que sou paraibano, já tenho orgulho quando eu vejo os brasileiros ganhando aí fora, Imagina quando vem aqui da nossa terrinha, aqui do nosso lado e conquista marcas e eleva ainda mais o nome do Estado. Você acaba valorizando não só os artistas ou os atletas, mas acaba valorizando também o esporte aqui no nosso Estado, não é verdade?
8: Sim, com certeza, né, eu que tenho orgulho de dizer que sou meu destino, que sou paraibano, né, é, hoje eu treino em João Pessoa, no ponto de referência hoje é em João Pessoa, na Paraíba, onde eu treino aí na Universidade Federal da Paraíba, é, atualmente com o meu treinador, o Pedrinho, né, mais conhecido como Pedrinho, que é o Pedro de Almeida Pereira, e sempre buscando, sempre busco o meu melhor, né, a cada competição, é, sempre desempenhando, buscar bons resultados dentro das competições, que isso nos dá a oportunidade, não só para mim, mas para vários outros atletas a conhecerem mais o esporte, se aproximarem mais do esporte e sempre levando o nome é, do nosso estado, né, a Paraíba.
0: Pet... com certeza, é, Vitor Oliveira está aqui comigo também, vai ter uma pergunta agora para você
1: Oi Petrúcio, boa tarde, sou seu fã de carteirinha já tive a oportunidade Fala, de fa...
8: então. obrigado. Hein?
1: já tive a oportunidade de falar com você outras vezes, de escrever sobre a sua história também, sobre toda a sua trajetória vencedora demais no esporte e eu quero saber onde vai parar o Petrúcio, né? era 10h42 <risos> agora é 10h29 daqui a pouco vai ser 10h20 até onde você quer chegar Petrúcio? <risos>
8: Ah, eu não estipulei uma meta, né? Porém, é, como eu falo, a minha meta é sempre buscar melhorar cada vez mais. É, vamos procurando o um limite, vamos procurando esse limite. Se não encontra, vamos seguindo em frente, degrau por degrau, centésimo é, por centésimo, segundo por segundo, e a cada competição tentando buscar melhorar, né? E sobre meta, eu não tenho assim estipulado um tempo, um tempo, né, específico. Porém é sempre um sonho estar tá correndo hoje na casa dos 10 baixos.
1: Beleza, beleza, Petrúcio. Eu tenho uma outra pergunta que é sobre esse ciclo é, de Paris. É, não, ele é o destino final, certamente, mas você com 25 anos já passou por muitas emoções no esporte, por recordes. Vem agora recentemente de um bicampeonato paralímpico. É, a emoção, Petrúcio, de conseguir esse título paralímpico agora conseguir esse esse recorde né um novo recorde como divide o coração como é que divide o foco divide esse esse essa competência que você tem para conseguir quebrar suas barreiras suas próprias barreiras
8: hoje hoje eu tenho uma paixão né pelo atletismo desde que iniciei é, em 2014 me apaixonei pela corrida e sempre a cada treino a cada competição para quem me conhece, sabe o quanto eu fico feliz estar é, tá dentro de uma competição, representando o meu Estado, representando o meu país, né? É, Com grandes competições, em Paralimpíada, Campeonato Mundial, que eu já tive, Pan-Americano. Mas eu sempre falo, para mim e para quem sempre está ao meu redor, que a cada competição, para mim, é como se eu tivesse começando a minha história no esporte, como se eu tivesse iniciando tudo. Ah, eu fui campeão Paralímpico, bicampeão Paralímpico, sou bicampeão mundial mas já são histórias passadas para mim eu já zerei a vida eu quero começar um novo caminho um, é, novos objetivos dentro do esporte essa é a maneira de eu conseguir manter o foco né é, para estar tá sempre buscando melhorar os resultados
1: beleza Pedrúcio. me diz só como é que está sendo a tua rotina de treino se você ainda está focado aqui está em João Pessoa né se você tem ido também para Natal tem sido só por aqui mesmo por enquanto
8: Hoje, meu, meu ponto de referência mesmo é a minha base, pré-base, toda a minha preparação para as competições é em João Pessoa, é mesmo, é, na Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E normalmente minha rotina de treino é de segunda a sábado, né? De segunda a sábado eu treino é, por dois períodos, manhã e tarde, sempre todos os dias, à tarde na universidade e durante a manhã sempre variando, né? academia, é, fisioterapia e assim vai.
0: bem, Petrúcio, rotina muito... bem,
8: bem, bem tensa, bem tenso também.
0: é uma rotina puxada, mas com certeza bem prazerosa. afinal de contas, é, as vitórias certeza, acabam selando isso, né? pois então, olha, a gente deseja. Sim, pra... pode falar.
8: para mim é é uma rotina bem prazerosa, tá treinando todos os dias. Algumas vezes a gente até reclamar ah, treinar hoje de novo, mas quando passa dois dias sem treinar, já não consegue ficar longe da pista, já quer voltar para a pista, para sentir a dor do treino.
0: Com certeza, pois sucesso para você e que dê tudo certo aí nessa sua jornada, nessa carreira que você está seguindo e levando cada vez mais o nome da Paraíba, o nome do atleta e mostrando que não são as dificuldades físicas que dão os limites da gente, quem dá os nossos limites são a gente mesmo, e você é a prova disso, que acaba sempre passando eles, viu?
8: Oh, muito obrigado, eu agradeço muito, fico muito feliz, hein? sempre, é, de alguma forma, está contribuindo para o esporte, está contribuindo para a nossa Paraíba.
0: Obrigada, Petrus, boa tarde para você.
8: Igualmente, eu que agradeço, obrigado, gente.
1: Valeu, Petrus, um abraço.
0: Bem, tá aí, a gente conversou então com o nosso atleta paralímpico, trazendo pra gente tantas conquistas, tantas vitórias. Vitor, você aqui, a gente aproveitando que tá falando aqui um pouquinho do esporte, é, hoje tem final, teve até aqui a participação de um dos nossos ouvintes, que é o Fred, lá dos bancários, ele mandou pra gente uma foto da bandeira aqui, de, um, de uma bandeira do Fortaleza e colocou, é hoje, o que é que tem hoje? Hoje
1: tem final da Copa do Nordeste, jogo que vai acontecer... Lá no, na Arena Pernambuco, entre Esporte e Fortaleza. Jogo. Primeiro jogo né, das duas finais. A segunda partida acontece no próximo domingo. Em Fortaleza, quase todos os ingressos vendidos. Os, o, os ingressos da partida de hoje na Arena Pernambuco todos estão vendidos. Então, certamente o espetáculo da Copa do Nordeste vai ser. Vai ter um desfecho, né? Com dois grandes jogos. Que pena que. Nenhum dos nossos três representantes estão por lá Já estiveram em três oportunidades né? Já estiveram em 2013 e 2016 com o Campinense Em 2019 com o Botafogo, inclusive na final contra o Fortaleza Mas aí não deu para o Belo, não deu para o Campinense em 2016 Mas em 2013 deu para a Raposa A Raposa conseguiu vencer a equipe do As de Arapiraca naquela campanha histórica E conseguiu também colocar para frente aí esse sonho de ser campeão do Nordestão. Além desse jogo de hoje, Sueli também tem o Botafogo né, na, no Campeonato Paraibano. É, o desfecho da rodada 9 do Grupo A do Campeonato Paraibano. O Botafogo vai enfrentar o São Paulo Cristal. O jogo vai acontecer no Estádio Carneirão, lá na cidade de do Espírito Santo. Com um simples empate, o Botafogo garante a primeira colocação ao término dessa rodada e no próximo domingo tem aquele confronto direto, um dos jogos mais esperados aí dessa primeira fase entre Botafogo e Souza.
0: É isso aí, agora aproveitando que a gente está falando aqui de esporte, aí vamos aqui para a coluna de Elson Silva, começa assim, queda e coice, os dois rebaixados do campeonato paraibano foram definidos antes mesmo do fim da primeira fase, um, tri, um time tradicional e o outro de aluguel têm em comum a péssima administração e foram penalizados com a queda para a segunda divisão do estado e a gente acompanha agora na coluna de Elson Silva.
9: O Campeonato Paraibano de 2022 nem acabou, mas já tem seus dois rebaixados definidos. Na última segunda-feira, depois de perder para o Alto Esporte por 1x0 em João Pessoa, o atleta de Cajazeiras vai ter que retornar para a divisão de acesso após uma campanha que, em sete partidas, não conseguiu vencer nenhuma delas. Nas últimas temporadas, desde que o Grupo Lira deixou o comando do clube para se dedicar à administração municipal de Cajazeiras. Todo ano um torcedor diferente, sempre com ótimas intenções, acaba assumindo a equipe, mas sem aquele traquejo necessário para conduzir uma equipe dentro de um torneio profissional de futebol, a equipe vem penando. No ano passado, é, por incrível que pareça, por mais difícil que seja de acreditar, o baterista de uma banda de forró, que agora também está em carreira solo, ele foi o presidente. E esse ano de 2022 foi um comerciante que assumiu a presidência do Trovão Azul, e que infelizmente acabou levando o time para o rebaixamento é uma pena porque um clube com o título estadual de 2002, uma torcida muito apaixonada, já estive por várias oportunidades em Cajazeiras, em dias de jogos do Atlético e é realmente uma coisa impressionante Botafogo, 13 Campinense com todo respeito aos seus torcedores, não conseguem chegar perto pela devoção que o torcedor do Atlético tem pela sua equipe mas é o fato é que o Trovão Azul vai ter que jogar no ano que vem é, a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Do outro lado, um clube de aluguel também vai deixar de figurar na primeira divisão do estado no ano que vem. O Esporte Lagoa Seca foi rebaixado sofrendo incríveis 27 gols e marcando apenas 3 em 7 partidas. É praticamente um time amador para ser muito benevolente aí com a equipe de Lagoa Seca, ela que jogou um campeonato profissional. O Carneiro chegou na primeira divisão dessa temporada jogando a segunda no ano passado com boa parte da equipe que hoje está no São Paulo Cristal. Esses jogadores foram emprestados pelo Carcará do Engenho e conseguiram o acesso, mas como tiveram que retornar para a equipe de Cluj do Espírito Santo, o, o Esporte Lagoa Seca, sem dinheiro, sem torcida, sem ambição, teve o futebol terceirizado. Se fala muito em SAF hoje em dia no mundo do futebol, mas não é perto, nem perto disso, né? é sempre uma empresa que... Acaba levando jogadores e, e comissões técnicas para um time. E, além da campanha ridícula, que não tem outra denominação, infelizmente, essa empresa não cumpriu com pagamento de salários, entre outras coisas, e o contrato entre as duas partes foi encerrado na véspera para a derrota do Camp... contra o Campinense, na última terça-feira, que acabou sacramentando a queda do time de Lagoa C, com a queda que era mais que anunciada. Às vezes a gente gostaria de dizer que o futebol paraibano não é para amadores, mas infelizmente parece que sim, ele é.
0: Eu tenho escutado, Vitor, nos últimos tempos, bastante crítica com relação a essa questão do, do campeonato paraibano. O campeonato paraibano é, é para elevar os nossos times, a gente sabe, mas parece que tem uma desorganização que acaba dificultando é, que os nossos times cheguem lá, não é verdade?
1: É verdade, Celie. Muita falta de planejamento, muitos times que muitas vezes têm o calendário do ano inteiro, né, porque só jogam o Campeonato Paraibano, alguns outros jogam o Campeonato Brasileiro da Série C, da Série D, mas a maioria né, dos times da primeira divisão tem um ano inteiro para conseguir fazer um planejamento decente, fazer um planejamento que seja pelo menos compatível com o nível do Campeonato Paraibano e às vezes, é, de última hora, acabam crescendo demais o olho no planejamento, querendo demais, querendo ser um Barcelona, mas sendo apenas um time de Campeonato Paraibano. Coisa que, que acontece bastante. Infelizmente aconteceu com o Atlético de Cajazeiras, quase acontece com o Nacional de Patos lá no início da temporada, quando é, fez todo aquele planejamento e antes do Campeonato Paraibano começar, trocou de treinador pelo menos por duas oportunidades, né? Antes mesmo da bola rolar. Então... É, Somado isso, né, principalmente há muitas vezes uma federação, né, paraibana de futebol que nos confunde demais é, em seus ideais. Muitas vezes o campeonato paraibano acaba de deixando demais a desejar por conta disso. E agora, principalmente nesse ano, acabamos sofrendo demais com a questão das datas, né? Os times que vão jogar a série C e série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo, vão começar as, é, essa competição já com andar da carruagem do Campeonato Paraibano, que já deveria né, estar prestes a terminar. Então, fica aí essa... essa não é nenhum repúdio, né? Fica aqui a nossa, a nossa queixa, né? Tudo poderia ser um tanto diferente, todos os anos as mesmas queixas, as mesmas oportunidades que podem ser melhoradas, e diante dessas oportunidades as possibilidades aparecem e nada é mudado, Sueli.
0: Pois é, Vitor. Agora, deixa eu trazer aqui informações do trânsito na cidade de João Pessoa, porque a gente acabou de receber a informação que tem uns fios próximo à Ranieri foram O re... um caminhão acabou levando uns fios e, com isso, os semáforos estão desligados. Então, nesse horário que, geralmente, o trânsito tende a ficar bem mais intenso, então vai ser um pouquinho mais complicado para quem for chegar em casa. Com certeza não vai ser fácil <risos> é, para quem passa por essa região. É, só para trazer algumas informações com relação... A, ao trânsito nesse instante, tem boa fluidez, fluidez constante na rua Josefa Taveira com a rua Elias Pereira de Araújo, nos dois sentidos. Também tem fluxo intenso, porém, constante na avenida Hilton Souto Maior, na rotatória do, é, do, CAC, do CAIC, né? E também tem trânsito intenso, porém, sem retenções de veículos no, na principal dos bancários a partir do Shopping Sul, que é na Praça da Paz. Agora, vamos aqui mudando de assunto, passando... Passamos aqui pelo esporte, passamos também pela questão da atualização de trânsito, mas é, voltando para a política que é o que está fervendo hoje aqui no estado da Paraíba e também no Brasil, Vitor. Só a um instante, porque eu não liguei seu microfone, então se eu não liguei seu <risos> microfone realmente não tem como você falar, agora sim.
1: Agora vai. Pela manhã teve a filiação de Wilson Santiago Filho ao Partido dos Republicanos. O evento aconteceu em uma casa de show na capital paraibana. Joana Brito traz as informações.
2: O deputado Wilson Filho, líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, oficializou na manhã desta quinta-feira a
10: filiação ao Republicanos. Bem, para mim é um dia de muita alegria. Alegria por vários motivos, por poder ter construído essa decisão ouvindo os amigos, ouvindo aqueles que torcem pelo nosso trabalho, que tem um carinho pela nossa pessoa. Poder ter construído essa decisão ao lado do próprio governador João Azevedo, e a presença dele demonstra muito isso. Ter podido construir essa decisão para me levar a um partido grande como é o Republicanos, o um partido que tem na presença do deputado Mota alguém capaz, articulador, inteligente, e que junto ao deputado Wilson Santiago, ao presidente Adriano Galdini, a tantas e tantas pessoas, está apresentando a Paraíba algo que há muito tempo a gente não via, uma realidade com diversos expoentes da política unidos num só partido.
2: O parlamentar teria saído do PTB após intervenção, que pôs Nilvan Ferreira no comando do partido. Porém, o pré-candidato ao governo do Estado não está mais na presidência do partido na Paraíba. O PTB sofreu intervenção novamente e passou a ser comandado por Dedé Sales, vice-prefeito do município de Conde.
10: O PTB há muito tempo já tinha anunciado minha saída, obviamente o prazo para se desfiliar é o mesmo prazo para se filiar é agora é hoje é essa semana mas não dava mais para conviver no PTB de Robert Sheffield isso, todo mundo já estava percebendo O Brasil todo já percebeu E por isso o PTB vai se diminuindo Para partidos como esse, que tem palavra Tem credibilidade poderem crescer
2: Vários políticos participaram da solenidade Dentre eles, o presidente do Republicanos, Hugo Mota O presidente da Assembleia Legislativa Da Paraíba, Adriano Galdino O deputado Wilson Santiago, além do governador João Azevedo, que abriu espaço Na agenda apertada para estar presente
11: O republicano reafirmou afirmou a posição de estar junto conosco nessa, nesse projeto de reeleição e que nós estamos construindo, construindo dessa forma. A minha presença aqui, acima de tudo, simboliza isso, de que o meu respeito pelo republicano e o respeito por uma liderança jovem que está se consolidando cada vez mais, que é o deputado Luiz filho
2: O governador falou ainda sobre a disputa para o Senado Federal.
11: Eu acho que as pessoas estão colocando seus projetos no momento certo e se consolidando. É isso que tem que entender. Eu acho que essa posição de cada um vai ficar claro, vai, eu continuo dizendo, ficará muito claro nos próximos dias. Isso é um processo natural. Eu acho que decisões pessoais não se discutem. O deputado Efraim tomou um caminho que ele acha que é o um caminho melhor para ele. Está decidido. Isso é problema dele, não é meu, não. E nós vamos continuar construindo e fazendo o que nós fizemos até agora.
2: Com a chegada de Wilson Filho, o republicano. Passar a contar com seis parlamentares na bancada.
0: Pois é, tá aí. A gente acompanhou então a Joana Brito trazendo informações com relação à política. E, Vitor, a gente já está chegando ao finalzinho do Band News Manaíra, segunda edição. Temos aí só um minutinho e meio praticamente. Mas dentro dessa, dessa finalização, que a gente falando aqui com relação à política e tudo mais, mas hoje é o seu último dia aqui na bancada comigo, né? A partir de amanhã você já volta para a produção, porque Oscar Neto, que estava de férias, volta amanhã para dividir a bancada comigo, não é isso?
1: Isso mesmo, a cadeira já está aqui quentinha esperando por ele, viu, ali Obrigado aí por <risos> tudo, pela, pelo mês que a gente vivenciou por aqui, obrigado aos ouvintes, um grande abraço aí para todo mundo, daqui a pouco eu estou com vocês até às 10 e meia da noite.
0: Perfeito, Vitor, amanhã estou de volta com você a partir da uma da tarde, é, atualizando sobre o que vai acontecer. Ainda tem alguns, alguns casos políticos para acontecer é, no dia de amanhã, ainda tem aí a, a abertura da janela partidária, ainda dá algumas possibilidades. Então, pode ser que muita água ainda role debaixo da ponte, e com isso a gente atualiza ainda mais os nossos ouvintes. Amanhã eu estou de volta a partir de uma, mas também às cinco da tarde, com ele de volta conosco, Oscar Neto, apresentando junto a mim o Band News Manaíra, segunda edição. E Vitor Oliveira fica agora com você, também você acompanha Reinaldo Azevedo com o É da Coisa, trazendo aí diversos assuntos, hoje tem muito assunto para Reinaldo. Bem, amanhã então eu estou de volta com você.